0: Oye, este es Calle 13 Esta canción va dedicada A todos los llorones del género del reggaetón para que aprendan
1: Oye, dile, duro eh. Yo quiero que lloren Yo quiero
2: que lloren Yo quiero que guapen
1: Lamento informarte que hoy mi cerebro desayunó esteroides Y tú rimando eres la mitad de un espermatozoide Hoy voy a cumplir uno de mis placeres Abusar de ti como Baldo Ríos abusa de las mujeres Déjame darte un par de detalles, yo no soy calle Perdona que lo subraye nuevamente, yo no soy calle Y si veo alguna tripa algún día, puede
0: que me desmaye Saludos y bienvenidos a
3: este podcast de Club Soccer That's este que les saluda, les da la bienvenida a Chito, mejor conocido como el hipster, y como tradicionalmente me acompañan mis panelistas Ale Caponte y remotamente desde el estado de la Florida, el Roy Chévere. Saludos, saludos muchachos, saludos.
1: Ahí ya tú sabes, tocando el pitito como todas las semanas. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos Aquí estamos de vuelta, vamos a ver qué trae, que esta semana estuvo muy excitante, así que
4: bienvenidos saludito a todos los jugadores de Club Soccer y a sus familiares que nos escuchan fielmente Lunes tras lunes, así que un saludito a todos ellos, gracias por escucharnos Bueno pues,
3: semana interesante eh, Para mí esto, por lo que he escuchado, no, no pude estar presente el partido del lunes Pero por lo que viví el miércoles eh, yo diría que esto es un que lloren, eh, eh, la canción de Calle 13, porque por lo que he visto en los chats, esto ha sido llanto y violín durante toda la semana, todos los partidos. Eh. Así que empezamos, ¿verdad? con el primer partido, que fue Flamengo Peñarol, 1-1, eh, me dicen que hubo dos rojas en ambos equipos, eh, pues Charlie Marley, ¿verdad?, eh, era uno que estuvo todo el tiempo bastante activo en el chat de sociales, va, 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 vamos eh, bueno. a mandar un, un saludito
1: especial a mi pana Charlie Marley bendito para que, pa que no se chipe, así que es más, Mira, mira lo que le voy a dar a Charlie Marley, mira <risa> hasta el pitito le vamos a hacer a Charlie Marley, así que Charlie, saludo
3: así que verdad, pues vi, mucho, vi mucha actividad y mucha polémica para hacer el primer partido de la semana, pero como no lo, ¿verdad? No, no, no estuve presente y no tuve oportunidad de ponerlo a verlo completo, no quisiera emitir opiniones así directas, así que les voy a dejar a ustedes dos para que, ¿verdad? Para que den. Yo diría Alex, que el que está fuera de la cancha este día y luego no sé. Que rollo de su punto de vista que se ponen en la cancha.
1: Pues mira, pues, este, este sí, este, yo voy a comenzar de que fue un partido eh, entretenido, no. Entretenido, aunque fue un empate, Roy fue un partido entretenido. Este, quiero decir que tenemos, tenemos el, el uniforme rojo del Flamengo. Parece que a, que a Frediel tuvo guille de Spider-Man ahí y le metió la mano a, 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 al balón para que entrara a la portería. Pero fue un, fue un partido que comenzó dominando el equipo del Flamengo. Cuando entran a en la cancha, este, Colo y Dariel creo que le cambió una dinámica al partido completamente. Y ahí pues entonces el Peñarol hizo unos ajustes para... Y cambió completamente la, la dinámica de juego. Eh, tengo que destacar también que eh, Roy tuvo y, y Rafa, bueno, tuvieron un desempeño espectacular. Yo creo que al mover a, a Roy para el área de contención, lo sacaron de lateral y lo pusieron a jugar como un tipo de contención. Yo creo que, Roy, yo creo que encontraste una posición un poquito que, que, que te va mejor a ti. Yo creo que ese, ese fue factor y luciste muy bien ahí atrás, Acho, y, y quiero felicitarle que está Acho y Roy y, y, y Rafa, bueno, ambos miembros del equipo de la semana, eso los felicito. Eh, de la, lo, de lo que el, la situación que hubo con, con las dos amarillas de Carlos pues esto es una opinión bien personal, la primera pues sí, pues le metió la mano al balón y se la buscó, la segunda creo que hubo un poco de controversia ahí, en eh, mi opinión personal, este no era para amarilla esa segunda pero pues ahora tenemos dos árbitros que es una de las antes había quejas de que había solamente un árbitro ahora hay dos árbitros y se quejan como quieran pero pues <risa> bueno, hay, que con, sí, hay que bregar con dos tipos de personajes diferentes en la cancha creo que nos acostumbramos, acostumbramos mucho a Pepe en el pasado que Pepe yo creo que ni las ni la bajaba del carro las tarjetas y ahora, pues son personajes diferentes y creo que se está viendo reflejado en esta temporada. Pero nada, un juego muy interesante y, y Charlie Manley. Charlie, mira, echaste gol, mi pana. Así que,
4: uno
3: a uno. Es verdad, libró si, libro. la coca, es verdad. Sí,
4: chacho. ¿Libró la coca? Este, ese, ese partido ah bueno antes de comenzar a hablar del partido eh, primero también quiero saludar a Charlie Maldi que parece que está faltó un saludito <risa> y también me uno un poquito a darle cariño a Charlie Maldi ahí que, que está por ahí bien vocal últimamente en las redes eh, tío, en bien, Guasas, tío, tío. Así que ya quedaste doblemente saludado sí no el hombre ya tú sabes así que ya están bien saludados y gracias eh, Alex por, por la felicitación eh, creo que logramos hacer unos ajustes y ahora estoy hablando de parte de verdad de Peñarol logramos hacer un ajuste con esa alineación y jugar en el área de la contención es algo que, que jugué recuerdo con Rusia eh, y fue algo que trajo ¿verdad? Que, que me dio muchos resultados me le pegaba usualmente al jugador eh, más peligroso y entonces básicamente eso es lo que tratamos de hacer en esta ocasión que Barita y Jay Jugaran lo más incómodo posible ¿verdad? porque ellos siguen siendo difíciles jugadores de marcar y son peligrosos aunque los marquen bien, pero la idea fue tratar de molestarlos un poco y creo que funcionó, se vio un Peñarol mucho mejor, mucho más en bloque eh, Peñarol empezó jugando ese partido con 10 jugadores, así que nosotros ese equipo estuvo jugando con 10 jugadores esos primeros 16, 17 minutos entró colo y entonces Colo organizó al frente el ataque y ahí el juego cambió después cuando entra Ariel, pues ya la cosa fue, fue mejorando fuimos de menos a más este, eso es un partido que, que el Flamengo quiso atacar más bien poniendo balonazos para, Jay, eh, perdón, para Varita, tratando de ver si lograban conectar a Varita y hacer, eh, hacer una, pues una algo, algo peligroso algo peligroso para gol así que eh, bien interesante cómo lo trataron de hacer y entonces los otros también, eh, estaban bien vocales eh, los jugadores de Flamengo con los árbitros desde que empezó el juego estaban como que bien fogosos ahí con los árbitros, les discutían todas y pues eso me llamó bastante la atención eh, en cuanto a la polémica, pues la, la, la falta de, de Frediel, pues él levantó la mano al momento, fue una falta dentro del área así que verdad, ya el jugador lo aceptó y los árbitros pues se la cobraron. Eh, la primera decano fue una amarilla también en el área. En este caso, pues él levantó, ¿verdad? Le puso la mano y ahí el árbitro estaba bien pegadito y le sacó la primera amarilla, Y de la segunda amarilla tan polémica, pues ya ahí yo no voy, ¿verdad? No voy a comentar nada. este Como capitán del Peñarol, pues no, no quiero hacer ningún comentario en cuanto a eso en este momento. Pero nada, lo, hablando así de la, del arbitraje, que no sé si más adelante hablaremos de ello. Este. Bueno, es bien difícil ser el árbitro en esta liga y en todas las ligas, entonces si a veces con tanta tecnología que estamos viendo en el sí, fútbol sí. mundial con bar, sin VAR y, y tantas cosas y se cometen un montón de errores pues pues tú sabes, pues imagínate en, en soccer, verdad la pues, también va a haber muchos errores ¿eh? son muchas jugadas y y entre dos árbitros, yo prefiero tener dos árbitros siempre, ¿verdad? Que esté ahí, pero yo sé que es bastante complicado. Ese es el único comentario que tengo eh, sobre los árbitros en este particular. Pero fue un uno a uno eh, interesante, jugar con el Flamengo, bastante. Era como se sentía un poco como jugar un poquito así en el barrio, <risa> como de, de guapeo, qué sé yo. Estaban frontos, estaban frontos. <risa> yo, yo quiero comentar y, y quiero, <risa> este,
1: pues, eh, a Frediel que fue le tengo que dar su mérito porque fue, fue bien honesto cuando lo, yo fui uno que estaba transmitiendo el juego y yo personalmente no vi cuando, él, cuando la bola él le metió la mano a la bola pero él, tenemos una entrevista de él y todo que él claramente pues acepta y tipo es un caballero, sonada, Frediel eh, te doy todo el crédito de, que te merece hacen, más, hacen falta más personas que tú, porque lo, lo que has dicho es retrafalas aquí
3: en eh, Club Soccer Dato, así que no, no, eh, definitivamente Freddy es un caballero, así que no, no queda duda de. Yo diría de los de los lo, personas más más íntegras que he conocido en este club, ¿verdad? hasta el momento. Yo no llevo tanto, tanto tiempo con ustedes. Pero ya que lo mencionan, vamos a, vamos a poner eh, una, un fragmento de esa entrevista para que la audiencia verdad pueda escucharlo. La Freddy, aquí estamos, este, buenas
1: noches. Primero que nada, este no sé si decirte felicidades por este juego pues un uno a uno pero este cuéntanos qué tuviste primero que nada qué viste del juego en tu equipo
2: bueno aparte de la roja que nos sacaron este tuvimos bastante, igual que el juego pasado tuvimos bastante oportunidades le dimos el palo dos veces atacamos controlamos bastante bien el medio del campo eh, lamentablemente esa mano que me eh, pues, sí padre, padre. <risa> o sea esa que mano, esa mano que nos sacaron pues empató el juego estábamos en un juego que estábamos arriba y hasta ese momento estábamos dominándolo bastante bien.
1: Sí, eso te iba a preguntar, ¿de acá no se vio bien pues, cuando te sacaron la roja y, y la, el balón iba a portería? No lo pensé, la toqué sí, la toqué sí. con la mano. Bueno, pues ya pueden ver, ah, Freddy, este, un punto, por lo menos no se fueron con una derrota. Te damos, este, vas a estar fuera un partido. por El miércoles el... el... sí, que viene. Así que nada, te damos la este, suerte para el próximo partido, ¿ok? Ajá.
3: Y regresamos, ¿verdad? Como pueden ver, escucharon la declaración de Fidel donde él hace que, que fue un error de mal juicio de su parte, eh, cometer ¿verdad? Esa, esa esa falta que le costó la expulsión y ya suspensión en el próximo partido. Eh, así que de ahí nos movemos al, al próximo. Tenemos como tal a, 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 al, al partido de lo del miércoles que fue el Colo Colo versus el gremio. Ese ese juego estuvo bastante cerrado. No, no. Eh, pero ¿verdad? al final ya en los últimos minutos el, el Aspi argentino el, el regala otro golazo como, como hizo con, con, con el Peñerón en otro partido así que Roy, ¿qué puedes, qué puedes decir? Tú que estabas allí, que viste ese, ese gol que, ese juego, que viste en el sideline
4: pues ese, ese partido yo estuve con Sony creo que Sony era el que lo estaba narrando yo y... estuve haciendo la cámara ahí eh, noté rápido dos cosas que le faltaban dos jugadores importantes a cada equipo. En el caso de Gremio no estaba Pitu en cancha y en el caso de Colo Colo no estaba Manu, Manu Guay. Así que eh, eso es algo verdad considerable para son dos jugadores importantes en ambos equipos y me llamó mucho la atención eh, de parte del Gremio. Pedrito estuvo bien activo, Lerlo y él yo creo que, que han jugado muy bien y se están conectando, Lerlo siempre lo está buscando y la verdad que, que Pedrito corre mucho mano. qué incómodo se ve de marcar ese, ese jugador porque es que corre demasiado, así que bastante bastante imprudente, me imagino cuando ¿verdad? me tengo que jugar contra él, tener un jugador así en contra que corre tanto y, y que sea es muy rápido, así que esa combinación de Lerlo y Pedrito está bien interesante, en el, del lado del Colo-Colo pues que es un equipo que nunca, que nunca se quita Yo estaba viendo el partido los primeros 50 minutos estaban ahí de momento el gremio anota su gol con esa zurda que, que nunca falla que es la zurda de Diego eh, está pa, hay que patentizarla y, y el Colo-Colo ya se está acabando el partido pero pues, el, el, Jeff se le fue encima a los muchachos, tú sabes, como que no se quiten, dale, no se quiten, vamos, vamos hasta lo último. entonces la jugada más o menos, el balón cae más o menos por el medio, creo que Jeff es el que la controla o algo y está bien cerca del Spertry. Y, y después yo hablando con Jeff y él le dijo, tira, olvídate, tira, tira. Y estaba bien lejos, hermano, pues, y desde que el hombre sacó la pierna ahí, todos los que estábamos en la banda decíamos, va para adentro y así mismo, hermano, desde dos, no sé. Lleva, eso siendo golazo, lo pueden ver en Facebook, búsquenlo porque es un gran gol desde lejos y nuevamente ese balón hace una copa que al final cae, que de verdad que el tipo le da como los dioses. Así que fue un partido un 1 a 1. Eh, yo creo que muchos equipos en el torneo celebraron ese 1 a uno porque ese empate, ¿verdad? Pues. Este, dejan de sumar dos Aunque suma un puntito a un equipo Pero dejan de sumar dos adicionales Así que fue un partido que para mi gusto Se puso interesante desde el minuto 50 55 y adelante fue que el partido se puso Bien bien interesante y con un final dramático Pues mira, yo lo
1: que voy a decir es esto verá. Seguimos en, la, en el tope de la tabla Lo único que voy a decir El gremio, el gremio continúa No hemos perdido todavía so, Fue tremendo juego pero Quiero decir que a Aspi le dicen, a Aspi El Salvador le dicen hasta ahora. Vamos a ver cuánto le dura esa suerte a Aspi. Se la tengo que dar y se la doy en bandeja de plata. Golazo, golazo. Pero este, nada. No perdimos por lo menos. Sacamos un puntito y seguimos arriba en la tabla. Eh, de, de parte, yo creo que Gaby tuvo tremendo desempeño. El portero de nosotros tuvo tremendo desempeño en la noche. Eh, también creo que un, un factor. Y esto es mirando el juego más neutral. Eh, creo que personalmente yo, yo pude controlar a, Manol, a, a neutralizar a Manolete un poco, estar marcándolo yo a él. Creo que la velocidad mira de él, porque machamos bastante. Creo que ninguno de los dos fuimos factor él igual, de, de igual manera. So, creo que ese macho entre él y yo, yo machando a él, machando a mí, como que, como que nos, nos neutralizamos uno al otro. Eh, quería, pero. También tengo que decir que Manolete tiene que tener cuidado, se está buscando la tercera amarilla. El equipo de. Yo voy a contratar a Genio para que trajera los violines, para que le cantara los violines. El Colo estuvo el partido entero llorando toda la jugada. Yo creo que en realidad, hasta cierto punto, y se lo dije ahí en cancha, estaban demasiado excesivos peleando todo. Pero, no, volvemos, vol volvemos a lo mismo. O sea,
3: hay dos árbitros y.
1: O sea, eh están allí, están
3: haciendo su sí. trabajo, ellos hacen lo que pueden, ¿sabes? No, sabes sí, ya, ya, ya estoy escuchando que, que ya se empieza a escuchar por ahí que en vez de Colo Colo se llaman lloro lloro. Así que eso, eso estaba eso estaba escuchando y yo se no, pues, fue se fue fuerte pero...
4: Debes buscar las candelas, pero después están en los chats tirando fuego para el podcast, porque el puteco agarra este podcast y viene no, ya, al contrincante y le cae sí. Bueno, pero ya la casualidad que
3: contrincante, pero, pero eso, pues, o sea, eso pudo haber sido ya, otro
1: equipo, ¿verdad? Pero pues, Da la
3: pata que fue contra nosotros.
1: Ya, ya que estamos, es un saludito a Teo, que se acabó la mitad del tiempo. Te dije, Teo, te quiero,
3: Salud, saludito. <risa> no, hubo, hubo bastante reclamo, pero ¿verdad? por último de mi parte digo que, que fue bastante eh, en, en esta ocasión verdad, que el, el gremio pues estaba tratando, estaba, estaba llegando más presionando bastante fuerte al Colo Colo al punto que el Colo Colo se notaba desesperado porque pues no lograban salir, no necesariamente ¿verdad? lo digo de que el gremio estaba montando un juegazo eh, ofensivo ¿verdad? de ir tocando y todo, pero pues, manteniendo esa presión alta eh, desde arriba, desde las líneas de arriba manteniendo esa presión alta, el Colo Colo no tuviera oportunidad de marcar pues llegó un, llegó un momento, yo diría como unos 10-15 minutos que el Colo Colo estuvo metido en su área eh, ya entonces cuando llegue ese gol de Diego el gremio sigue apretando pero empieza a bajar la intensidad y ya en los últimos minutos como, toma hasta una actitud de pues mira es mejor, vamos a salvar el resultado y entonces se echa para atrás el gremio para aguantar lo, lo más que pueda y ahí entonces yo siento, verdad que está el error cuando sale ese balón, esa pelota que le llega a ah, Aspi yo soy el que salgo tratando de corriendo hacer lo malo que pueda porque era el más cerca que estaba y como que no puedo de frente, y cuando me viro, pues veo ese balón entrando. Y yo, wow, que no hay más nada que, que discutirse fue, de verdad, un golazo de, de, de Asperti.
1: Sí, pero Así muy, que muy, nada. Muy, muy parejo ambos equipos. Tengo que decir que se. se sí, se sí, No sí, por, sí, sí. porque estamos juntados, estamos
3: uno, primero y segundo, ¿sabes? No, definit, no definitivamente. Si no, el gol como quiera fue, fue, de verdad, igual que cuando pasó con River, fue no un juego bastante físico, demasiadas peleas con los balones, todo el mundo buscando cómo, cómo dar el mejor resultado, eh, ¿verdad? Y dando todo lo mejor cada equipo. Pero, ¿verdad? Lo que encuentro es que pues mucha, mucha pelea con los árbitros en este partido también son... Pero, como dijiste, Alex, eh, se mantiene una semana más el gremio arriba, ya esta semana el gremio se va de baile, por lo que morbosamente... El, el del él del partido de Flamengo y Colo-Colo, que en la semana próxima el segundo contra el tercero. Así que, así que vere veremos cómo se, se lanza ese, ese partido. Así que ya nos movemos ¿verdad? para el tercer partido que tuvimos, que fue el super clásico, que fue el partido entre River Plate y Boca Juniors. Y por fin, felicidades, Rafa. Ya por fin, libraste Coca, ya, ya tiene tres puntos. Ya <risa> el equipo de Boca Juniors. Vamos a tocarle el pinito a Rafa, bendito, porque era. <risa>
1: Para que no se sienta mal, ¿verdad? <risa> parece no que se las, las, la, sitio. La, las prácticas nocturnas parece que, que tuvieron sí, algún efecto.
3: Entonces, ¿qué me, ¿qué me pueden decir, chicos, que vieron, ¿verdad? Para eso de que ustedes estaban en el Silent, los dos, que ustedes. Pues mira, decirles, yo. este,
1: Pues mira, Tito, yo lo primero que voy a decir que, aunque eh, el River estaba con menos o menos hombres en cancha, creo que hay que reconocer la presencia de de los triscos o el que, sí los triscos Raymond Orlando y Rovira y tengo que pedirle disculpas aquí frente a todo el mundo
3: porque los confundo en la cancha yo creo que no soy el único así que no yo creo que por el momento yo creo por el momento es yo creo que se van a quedar así trisco 1, y, uno, y, dos, y tres, yo creo algo, los
1: triscos así que este sí son nada yo este, creo que en todo y esos fueron aunque estaban short handed como quiera este, tuvieron un tremendo partido y, y obviamente después ya cuando, cuando el factor cansancio, etc., eh, fue que este, pues el Boca pudo abrir el marcador. Pero nada, tres puntos, son tres puntos. Eh, el, sí, obviamente eh, tuvo un buen partido. El, no quiero decir que tuviera un buen partido porque yo creo que maybe bien no jugó el equipo del Boca Juniors. Pero hicieron lo suficiente para, para conseguir los tres puntos. Eh, el, el River tenía las bajas de Totti, de Soto y de Paul. Y Robert se lesionó en el partido también. Soto tenía muchas bajas significantes, que era, yo creo que el marcador debió ser hasta más amplio todavía. Pero sigo diciendo que, que los trigiscos factor de, de determinante ahí en el river play y nada, y eso le quiero dar para felicitar a Rafa por esos tres puntitos que por lo menos creo, creo que hasta salió del, del sótano, si no me equivoco.
3: Sí, eso es así, sí. en la tabla ahora esa victoria a River con un solo partido que ganaron se, se posiciona entonces en el, en el quinto lugar y sobrepasar al equipo de, de Peñarol y de Atlético Nacional, y ahora comparten como dar los últimos puestos de la tabla. Así que Roy, este, que tú nos puedes contar de ese superclásico de, de River y, y, y Boca Juniors?
4: Pues el, el River-Boca, el superclásico, fue un partido muy, muy entretenido. Destacó también a los 3 muy rápidos, son jugadores bien, bien rápidos. Eh, apareció el, Jimmy, eh, el gol de Chemi, el famoso gol de Chemi, apareció en el torneo, el Chemi-Juice, lo que le llama el Chemi-Juice. Y estaba offside, y estaba, estaba, estaba ¿no? <risa> estaba que sí, que offside, bueno, ¿no? Siempre la fama, ¿verdad? Crea fama y acuéstate a dormir. Dicen por ahí, eh, mira, me pareció que el River mereció más en ese partido. Es mi, mi apreciación, el River. Me pareció, hubo varias jugadas ahí que el River pudo haber hecho un poquito más. Claro, estaba limitado de personal, pero un, tal vez un golecito más a favor del River hubiese sido justo. Pero nada, Boca fue a hacer lo que tenía que hacer. Boca fue a, a sumar tres puntos. Y eso no es lo que tienen que hacer, no importa si jugaban contra quien sea o como sea, con menos, con más, eso no importa. Boca necesitaba tres puntos y lo logró. Y ahí están, eso es un, una victoria que obviamente va a animar a los jugadores. Así que un partido bien interesante, muy buen partido para cerrar la jornada.
3: No, y, y, y en, ese, en ese partido, verdad yo digo, te comparto como, como sea, Alex, para la, la condición que tuvo River de tener tres hombres que no, no asistiendo, y para colmo perder un hombre en el campo como pasamos la lesión de Robert, el River como hubiera dio mucho de que hablar, si hubiera estado elementos como Puma y como Soto por ejemplo en la cancha, pues a lo mejor el partido no hubiera sido tan tan abultado, no hubiera sido tan exitoso para el equipo de River y para Boca, definitivamente hubiera sido otro. Eh, por otra parte, pues Boca por fin él subió esos tres puntos eh, ya por fin respira, sale del de, de fondo de la tabla porque era una, una derrota en ese caso. Pues hubiera logrado que River se catapultara con Colo Colo y entonces también el, el, el iba a ser un poquito más fuerte para, para el Boca Junior salen de, de, de allí. En cuanto a, a Toñito, en el Toñito Watch que tenemos. Saben que tenemos el Soñito Watch con el Beto, la Betomanía. El Soñito esta vez no pudo anotar, pero como quiera se mantiene por encima de Beto, dos goles a cero la, la, en ese, en ese la, departamento. La, y, y tengo que recalcar que la Betomanía
1: estuvo a punto, pero a punto de, de el Marcal. travesaño y de punto de marcar. Le estuvo ahí, ahí, ahí. Le tiró un sombrerito al, al portero y dio el travesaño, así que... Casi, bueno, casi pues le toca...
3: Tiene, tiene, pues ya se le está acabando el tiempo antes que acabe la primera ronda la Beto María para marcar así que yo sé que Beto siente la presión pero él dice que, que va a él y que, que no se duerman. ya la semana que viene van con, con con el Flamengo eh, disculpa, con el Colo Colo contra el Colo Colo la otra semana se van de, de Bay y entonces su, su última oportunidad antes de la primera ronda va a ser el Semana Santa el 15 contra el equipo de, de River Plate Va a ser un equipo fuerte, así que vamos a ver si, si la vez o una copa. En cuanto a las entrevistas que logramos esta semana, tuve la oportunidad de, de, de obtener unas reacciones tanto de River y como Boca. Y entonces, eh, al final, verdad, hubo eh, uno de los goles eh, en cuestión de la polémica, ya que hemos estado en polémica arbitral en todos los partidos, en cuanto tratamos de los jugadores. En el caso de, de River, verdad, el eh, Gaby, pues portero Gaby estaba, estaba reclamando que el segundo gol fue de offside y por eso él no salió a atajar. Eh, el árbitro dijo que fue válido. Eh, ¿verdad? Y, y por pues algo que lo tuvo un poco caldeado eh, luego del partido. Así que vamos a escuchar la declaración de Gaby, portero de River Plate.
0: Estamos aquí directamente para el podcast. Me acompaña Gaby, el portero de el River Plate. Eh, ¿Qué me puedes decir en ese último minuto? Cantan un penal...
5: Eh, todavía nosotros estamos en la cabina discutiendo si fue dentro o fuera del área la falta. Bueno, realmente yo estoy en el otro lado de la cancha. Yo lo que puedo notar es que, sinceramente, el árbitro lo que quiso fue emparejar la jugada, pito una jugada mala a favor de ellos y después pito una a favor de nosotros. Realmente eso es lo que yo te puedo decir porque no cabe de otra. La mayoría de las personas en la cancha dicen que no fue, no fue penal. Yo estoy muy lejos, no le puedo decir si sí o si no. Yo pienso que fue un premio para nosotros por todo lo malo que pito. Eso es okay, lo que yo okay. entiende Entiende entonces que, la, que la otra, en la otra, hubo uno de los goles también eh, que estaba en esa dinámica, si, si era fuera o no era fuera. Era, era, era fuera por completo porque el jugador va con la bola. El jugador se supone que si, que si está fuera de juego se pare. El jugador va con el ritmo de la bola y yo, incluso yo me quedo parado. Yo, yo me quedo. Si, si, no, si hubiese sido una jugada, yo me tiro. Yo me quedé. ¿Qué es esto? O sea, la bola entró como un chorro. Un chorro, literalmente. Y pues, no te puedo decir, el equipo jugó con nueve jugadores, hicimos todo lo posible. No hay más palabras, eh, no me gusta criticar los árbitros, yo respeto mucho a los árbitros, no, no les falto el respeto, pero cuando están mal, están mal. Y yo siento que, que si están mal, yo tengo que decirlo. ¿no?
3: No, y,
0: y esta semana definitivamente el tema del arbitraje ha sido polémica. así que ya lo estaremos
5: discutiendo más a, a fondo en el, en el episodio. Yo no lo quiero decir como excusa, yo lo que pienso es que pues, realmente pues, perdimos 3 a 0, como portero acepto que me metieron tres goles, no puedo decir que fue pues, echarle la culpa al árbitro por completo, teníamos nueve, realmente, pero yo pienso que el árbitro pudo haber pitado mucho menos. Bueno, pues está bien, pues gracias Gaby. Seguro. Y
3: entonces regresamos aquí, ¿verdad? Eso, eso fue lo que sucedió desde el punto de vista del equipo de River. El ¿verdad? nos dio un insight de cómo él pensaba que, que eso no había sido. Y también otra reacción que tenemos aquí, que a pesar de haberlo tenido mundo, la reacción no era la esperada. Y así que le vamos a dar aquí un audio de Me encuentro aquí con Rafa Muñiz, el capitán del Boca Juniors.
0: Me encuentro aquí con Rafa Muñiz, el capitán de Boca Juniors. Y tal como por lo menos este servidor dijo en el podcast, por fin le llegó la victoria al Boca Juniors. Eh, ¿Qué nos puede decir unas declaraciones breves aquí de cómo te sientes
2: la noche de hoy? Bueno, primero que nada, eh, solamente estoy contento con el resultado, no con el juego que tuvimos hoy. Eh, jugamos con un River eh, con varias bajas muy importantes, incluso una baja en la cancha que los dejó jugando con un jugador de menos y no capitalizamos, no lo hicimos bien en muchas partes del juego. En algunos momentos donde sí, pues bajamos la, la intensidad, la revolución, la, la, las ansias de anotar. Eh, pues nos vimos mejor, tocamos la pelota y pudimos meterla, eh, pero nos traicionó esa misma ansia y esa presión que nos hemos metido eh, nosotros mismos de no haber puntuado antes en la tabla eh, pero nada me quedo con el resultado y, y pues River hizo un trabajo cabrón para, para jugar con un hombre de menos todo el juego y con jugadores importantes que no vinieron y, y pues se, se lucharon, y, pero nada pudimos sacar el resultado y y pues independientemente, valió el esfuerzo aunque de nuevo como digo, me quedo con el resultado Bueno pues nada, por lo menos ahora se
0: meten en la tabla, ya pudieron salvar salvaguardar antes de que acabara la primera ronda obtener tres puntitos, sí, así que sí, sí. ya discutiremos más adelante cómo, cómo queda esto, gracias. Eso así, gracias a ti
2: Saludos.
3: Y ya pudieron escuchar las declaraciones de Rafa Muñiz del Boca Juniors, yo estaba muy contento con el desempeño de su equipo Sí, Leo, ¿verdad? Estaba, estaba contento por, por parte, por, por el resultado de los tres puntos, pero no estaba satisfecho eh, de la manera que los obtuvo. Y de ahí entonces nos movemos a nuestra próxima sección donde hablamos de, de un poco de las estadísticas. Eh, tenemos la tabla, y para empezar a hablar de la tabla yo necesito el pitito de Alex, ya que esta es la última semana del gremio. La última semana del gremio como líder, y lo simplemente lo digo por... La posibilidad de que tengamos un nuevo líder la semana próxima, ya que el gremio se va a estar en baile. So, no se duerman, no se crea que es que, que el gremio de la nada va, va, va a dejar el liderato, sino que al gremio irse de baile. Eh, se enfrentan el Colo Colo con el Flamenco, segundo y tercer lugar respectivamente, en el caso de que el Colo Colo obtenga la victoria, se posicionaría solidario con 10 puntos, en el caso de que sea el Flamenco, eh, empataría con el equipo de Gremio, pero con la diferencia de goles, eh, es posible que, dependiendo de cómo el desenlace del partido, pueda que se coloque por encima. Y un empate, en todo caso, ¿verdad? coloca al equipo del de Colo Colo. Como, como líder siempre y cuando no sea un 0 a 0 así que vamos a ver, interesante ese partido por seguimos en la tabla con el River Plate que se mantiene 4 puntos luego de esa derrota contra Boca Juniors en el quinto lugar tenemos a Boca, que ¿okay? a pesar de que esta es la primera victoria, los 3 puntos fueron suficientes para catapultarse por encima del equipo de Peña y Atlético Nacional que ¿okay? ambos equipos tienen 2 puntos ahora Cabe destacar que estos cuatro equipos de la parte de abajo de la tabla, todos ellos tienen tres juegos cada uno. Ellos, este, Atlético tuvo su bye eh, la semana, eh, esta semana fue el equipo que estuvo en, en bye, Entonces regresa la, en la próxima, ¿verdad? Contra, contra el equipo de, de River y en el caso del Peñarol que también tuvo su bye semana que viene también, ¿verdad? tendrá otro partido y rapidito entonces tenemos eh, aquí los lo stats, tenemos, sigue Varita, Varitas, ¿cómo, ¿cómo vieron a varitas en ese partido ustedes que lo vieron? ¿Siguió activo. Y activo? Sigue activo, sigue activo, Varita es Varita Varita
1: va a hacer goles, así que no, no, no vio el gol esta semana pero
4: eso eso va a estar ahí
1: Varitas es en la línea
4: y lo han demostrado varias temporadas, así que Varita, en ese partido que hubo contra nosotros, nosotros lo marcamos bien pero si te fijas bien, el que produjo el gol a favor del Flamengo fue Varita porque fue un tiro de Varita en una escapada que se dio que no pudimos taparlo él tira portería, ese balón iba para adentro, nuestro portero, el portero Peñarol tapa el balón y es sí. un rebote
3: lo que da Charlie Mario sí, siempre, siempre esa participación está, está en la cancha eh, seguimos entonces con, con Jay, que tiene cuatro asistencias, eh, también el líder, así que este, como tal, ¿verdad? El Flamenco es el equipo atacante. A pesar de que no, no vemos el nombre de, de Beto en ninguna parte, aparte de una asistencia. Pero el otro no lo vemos con la Beto con, con, Aunque la Beto María esté en coca, el equipo de Flamengo sigue atacando. Así que si Beto María despierta en algún momento, le quedan todavía varios juegos. ¿no? Si la Beto María despierta, el Flamengo, mucho ojo con el Flamengo. Eh, y. Lo que, lo que noté de la, de la,
1: de la asistencia es que Jay está prácticamente solo. De, de, después de Jay, creo que todos los demás lo todos que tienen es una, una
3: asistencia. Nada más. Sí, 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 sí bueno, eso, eso, eso está bien interesante. Igual también en, la, en los clichés Gavi Gaby estuvo a punto de obtener el tercer cliché para el equipo del, del gremio, pero ese golazo de, de Aspi, justamente en los últimos minutos, le robó ese cliché eh, al gremio que ya entonces hubiera sumado su tercer partido de cuatro partidos, que eso es desde esta estadística desde el punto de vista eh, eh, defensivo. Cabe destacar que, que parte de eso se debe ¿verdad? también a la línea que tiene, donde Arturo nuevamente solidifica su, su, su puesto en, en el once de la semana. Eh, Arturo, yo diría que es de, lo, de los newcomers, esos que, como tú dices, Are, es que los ranquean ahí más o menos. Y da la sorpresa, la otro mote, la, la mafia Talania vino, vino a quedarse aquí, sí. a quedarse. Está, está que corta y que hay peligro
1: por ahí, muchachos, hay que tener cuidado.
3: Sí, no, 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 la mafia Talania está, está fuerte, otro, otros nombres ¿verdad? De, destacados, habías mencionado a Pedrito, Pedrito fue otra, otra adición que, que tuvimos al al equipo de la semana, ¿verdad?, con, con excelente desempeño que tuvo en, en ese partido, Jay. Eh, también verdad que, que sigue liderando las asistencias, colaborando en el ataque con, con el equipo del flamenco, Asby no hay ni que yo creo que ni, ni que mencionarlo, eso por default este iba a caer, tenemos a Orland sí. y a River. Y a y Cristobal, de que River, Cristóbal, Cristóbal, sí, Cristóbal, ¿no? también, sí, 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 Cristóbal Coro eh, Orland y Raymond, ¿verdad? dos de los triciscos que también cayeron a pesar de verdad de de, 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 esa, de, de esa derrota. Y de en cuanto a Peñarón también tuvimos a, a Dariel y al gran Roy, Roy, felicidades nuevamente, ¿verdad? Ya le lo había mencionado, pero, bueno, felicidades nuevamente por, por ese excelente partido. Eso, ah, la Son algunos de los nombres que... apagan la puerta portería, tremendo trabajo. Sí, no, definitivamente felicidades a todos ya, ¿verdad? Que habrán visto ya, ya esta tablita, así que... Felicidades a todos, eh... Y por último nos movemos entonces a las predicciones y los próximos partidos recordando que el equipo de, de Gremio va a estar en el Bay eh, la próxima semana. Y empezamos con el primer partido del lunes que va a ser el equipo de Peñarol versus el Boca Juniors. Así que, Alex, ¿cómo, cómo, cómo tú ves eso? ¿Ese, ese bueno, es interesante. Sí, yo, este,
1: aunque el Boca Juniors viene de ganar su primer partido, desafortunadamente los pongo a perder esta semana, tengo al Peñarol ganando 3 a 1, 3 a 1 el Peñarol
3: Este sí Roy, yo en verdad Alex, yo ahí me, me sumo contigo, así que Roy no te puedes quejar de nosotros, te estamos dando cariñito esta semana, te estamos poniendo cómodo ganando, yo también a Peñarol con victoria sobre Boca ¿tú? y Roy pues me imagino que tú, ¿verdad? tú vas a los tuyos ¿cómo va victoria?
4: pues en el partido del Peñarol versus Boca yo voy al Peñarol ganando ya es un equipo mucho más compacto y sabemos ¿verdad? lo que tenemos que hacer eh, yo lo pongo un 3 a 2 no un 3 a 1 como ustedes pero sí por lo menos un 3 a 2 a favor del Peñarol yo no le,
3: yo no le, no le pongo score pero estoy sí confiando que va a ganar
1: no, ya, ya que tú, tú, tú te habías dañado, tú te habías dañado. No, 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 no eh. <risas> Estoy volviendo al modo, modo conservador. Eh, de ahí, ¿verdad? Nos, nos movemos
3: al segundo partido. Tenemos Atlético Nacional de Víctor Turi, contra el Río el de Soto. Ese es el segundo partido de, de la jornada. En eh, cuanto a la tabla, es eh, bastante. Es eh, una, una rivalidad bastante chévere porque Atlético Nacional. Puede brincarle por encima al River con una victoria, se pondría con cinco puntos el River, entonces se metería a pelear allá arriba con el. Con, de verdad, dependiendo del resultado que nos dé el próximo partido que vamos a hablar, pero eh, provisionalmente una victoria del River, entonces lo pasaría con el polo polo allá por el, por el segundo lugar. ¿les? ¿Cómo, cómo ustedes ven ese partido?
1: Bueno, pues yo voy a mi predicción rápido y yo este, voy a decir que veo al Atlético ganándole al River Plate. 2 a 1 esta semana. Así que, sí, Víctor sí, Curry, vamos a ver.
3: Papitito, a ver si le da el pitito la semana que viene. Sí, si,
1: si, si, si gana te da el pitito
4: la semana
3: que viene, vamos a ver. ¿Y Ese
4: partido de Atlético Nacional eh, y versus River, si los equipos están completos, va a ser un partido bien interesante. Pero, pues, hermano, yo mi predicción ahí, viendo cómo está el River con las lesiones y esos para mi gusto, si el River estuviese completo para ese partido se lo lleva pero viendo cómo está el River y, ¿verdad? y la situación yo también le doy el partido a Atlético Nacional dando un palo importante versus el River, así que Atlético Nacional lo pondría a un partido bastante
3: 2 a 1 más o menos por ahí yo me voy me voy aquí unánime también con ustedes me voy con Atlético Nacional no voy a dar puntuación pero sí voy a poner dato, pero voy a ponerle un dato Capitrampa va a anotar en este partido, así que ¡Uy! Capitrampa va lo pongo a, a si el pichichi de la temporada pasada tiene que anotar, tiene que sabemos que está es algo que ha dormido, ha habido uno, una, una, una situación donde el balón no le está llegando pero yo sé que esa manita de baja y nada va ahí, esa regularidad y todo, yo sé que, que el equipo de Atlético va a lograr conseguirle la bola a Javi, y yo sé que gana el Atlético y Javi va a meter un gol, así que Vamos, vamos a ver y por último tenemos para mí yo diría que es el partidazo de la semana eh, ¿verdad? el morpo que conlleva como, como mencioné anteriormente de cómo se va a cambiar la tabla de munición en estos dos equipos y con eso cerramos la jornada y va a ser el equipo de Flamengo versus Colo-Colo ¿cómo ustedes ponen eso?
1: ¿está bien? ¿está bueno este es el juego yo este es el juego de los violines porque son los sí, dos ah, eso sí es verdad muchachos estos son los dos que les gusta mira que sacar los violines, se pasa quejándose los árbitros, pero con todo y eso, con todo y eso que es, es más, se quejan de los árbitros, les voy a dar la victoria al Flamengo, 2 a 1, 2 a 1 el Flamengo va a ganar este partido y
4: vamos a ver, sacamos los violines tanto. <risa> eso Es un partido que para mí yo creo que deberíamos de contratar seguridad especial o algo así porque estos son los equipos que pelean bastante, así que vamos a ver si se comportan los muchachos y se acuerdan que este fútbol es para pasarla bien esto no es para estar, no, esto no es tú sabes, aquí todos somos profesionales Otro día tenemos que trabajar igual eh, es un partido que yo lo veo muy cerrado yo no pongo a ninguno de los dos equipos ganando, yo pongo un dos a dos. partido de muchos goles, pero empate Dos a 2
3: bueno, es verdad además de eso, yo creo que este, para este sí yo creo que va a ver que llamar un tercer árbitro para que haya un al fijo el tiempo, más los otros que están corriendo más llevaron un, unos paquetitos de Kleenex y la coge, compró unos Kleenex, ¿verdad? Por, por si, si empieza, ¿verdad? Hay mucho llanto. Mira, ¿verdad? Ese, ese, ese partido lo veo bien, bien cerrado. Eh, por un lado, Flamengo nos va a tener la Frediel en este partido, que yo creo que iba a ser bastante importante tener la Frediel ahí. Así que, que yo, yo lo pongo empate. Yo lo pongo Roy también. Este partido yo lo pongo empate. Eh, pero verdad todo puede pasar ya vimos que así es clutch así puede en el último minuto cerrar el partido empatarlo remontarlo y Flamengo tiene a varitas, o sea, que eso, eso no importa cómo lo quieras ver en la cancha eso siempre, eso siempre es peligroso así que bueno y con eso cerramos el episodio de hoy eh, ya tenemos nuestras predicciones así que pues, de primero que nada, como siempre, de gracias a mis paralistas eh, Alex y Roy por unirse a Roy remotamente por, por, por unirse a nosotros pues buenas noches
1: muchachos y recuerden no ajusten su celular, no es cámara lenta es la velocidad lenta. muchas gracias por
4: escucharnos muchachos, pues muchas gracias a todos por escucharnos y a todas nuestras fanaticadas, pueden llegar tempranito al parque y allí vamos a estar autografiándole las camisas y todo lo que ella se puede tomar fotos con nosotros así que muchas gracias a todos
3: bueno y este que se despide como de costumbre Tito mejor conocido como el Hitler y nos vemos en la cancha yo quiero que
1: llore yo quiero que llore yo quiero que llore si te sientes ofendido Chora. si lo que sientes es envidia Chora. si residente calle 13 te pasó por la piedra
4: tú en el